0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Белаліт падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Сённяшні выпуск я пачну з навінаў, бо цяпер існуе яшчэ больш магчымасцей падтрымаць гэты падкаст і таксама мой Telegram канал, калі вы за ім сочыце. Я завела сторонку на сайте patreon.com и теперь вы можете стать спонсором моих проектов. На этом сайте вы можете оформить подписку на любую зручную для вас сумму, я там пропоновала некалькі варьянту от символичного одного доляра, и с вы найдете в описании до выпуска, и там можно подребязно поглядеть, какие бонусы чакают у всех патронов. Але мне б не хотелось робить гэта неким закрытым клубом, где шмат контента отрымливают только те, кто платить, бо я падтрымліваць літаратуру хачу прасоўваць яе ў масы развіваць але ўсё ж патронаў буду радаваць пэўнымі бонусамі А цяпер перайдзем уласна да сённяшніх выпускаў якім вас чакаюць два дэтэктывы мастацкі скандынаўскі і нанфікшн медыцынскі і таксама вяртанне рубрыкі гісторыі з кнігарні і адказы на пытанні слухачоў Ніхто не зможа зразумець пакуты бацькоў якія згубілі дзяцей і я думаю што трошки лепш Хотя, не нашмат э, гэта ўсё перажываць, калі ты ведаеш, што адбылося з тваім дзіцям, калі ты ведаеш, што гэта быў няшчасны выпадак або працяглая хвароба забойства. Усё роўно з гэтым змірыцца немагчыма, але прынамсі ты маеш цела, ты ведаеш дакладна, што адбылося, і ёсць вось такі незваротны факт летась у выдавесттве Янушкевіч выйшаў дэбютны дэтэктыў шведскай пісьменніцы Стіны Джэксон, які называецца срэбная дарога і на беларускую мову яго пераклала Ана Казлова. І калі вы уяўляеце, што такое скандынаўскія дэтэктывы, калі вы любіце іх, то я спадзяюся, што гэтая кніга не стане выключэннем, і таксама вам спадабаецца. І спачатку колькі слоу про сюжет. Три гады таму Ля-Ле высадзі ў свою 17-гадовую дачку Ліну, каля аутобыснага припынку, і больш яє не бачу. І батькі хвалююцца за дзяцей за ўсёды, і колькі тым не было гадоў 40 15 і бацькі заўжды сябе абвінавачаюць у тым, што з дзецьмі нешта здарылася, і таму ўсе гэтае тры гады жыццё Леле, прасякнутое пачуццем віны, якое яшчэ пагаршаецца словамі жонкі, бо яна таксама лічыць, што віноваты Леле, бо ён пакінуў дачку адну, ён не дачакаўся пакуле яна сядзеў у аўтобус, ён з'ехала і праўда жонка ляле яна змірылася з тым што дачку больш не ўбачыць хаць яны не ведаюць што з ё адбылося Про тры гады таму яна знікла і некай інфармацыі яна забітая ці яна жывая ніхто не патрабаваў грошай за яе яе цела таксама не знайшлі і вось маці з гэтым змірылася а бацька не змірыўся і таму яны разышліся. І для ліле пошу кліны становіцца сэнсам жыцця гэта ўсё што цяпер яго займае І ёсць яшчэ алкаголь, які становіцца пэўным выратаванням і магчымасцю рабіць хоць некія перадышкі, бо калі ён п'е, ён на пеўны час можа адключацца, забываючы пра тое, што дзім старэлася. І таксама ён бясконца ездіць па срэбнай дарозе і назірае за людзьмі, бо раптам сярод іх усё яшчэ ёсць той, хто ў адказе за лёс ягонай дачкі. І паралельна з гэта з'яўляецца ў кнізе яшчэ адна сюжэтная лінія гэта дзяўчынка Мэя і яе маці, яны пастаянна пераезджваюць, яны шукаюць лепшае жыццё, бо маці пастаянна звязваецца з некімі нятымі мужчынамі, і вось нарэшце у яе ёсць некі новы мужчына, да якога яны ўласны едуць, і, і гэта чарговы пераезд, і стане ён апошнім і як увогуле лёс Мэй будзе звязаны з лёсам Лелі, навошта нам цяпер у раптам і вялі ў кнігу гэтую сюжэтную лінію. Гэты твор даволі просты дэтэктыў, якім вы, я думаю, даволі хутка самастойна высветліце імя злачынцы, тут нейкай такой закручанай інтрыгі няма. І я, напрыклад, пачала здагадвацца, хто злачынца, прыкладна на палові кнігі, можа, нават раней. І калі пачалася другая частка, я ўжо дакладна была ў гэтым упэўненая. У мені не засталося ніякіх сумневў у тым, што менавіта гэты чалавек за ўсё ў адказе. Але ад таго, што я гэта ўжо ведала ці ўяўляла, Твор, ну, зусім не стаў горшым, бо там ёсць шведскія пейзажы, атмасфера безвыходнасці, непрывабныя персанажы. Гэта тое, што мне вельмі падабаецца ў літаратуры гэта халодная скандынаўская глыбінка, тёмныя лясы, у якіх можа просто што заўгодна адбыцца. Гэта ў змрочная, трывожная сямейная драма, нават больш, чым детектыў. Сапраўды, гэта сацыяльная драма пра бацькоўскую апантанасць, пра патуранне сваім фізіялагічным патрэбам и про силу сямьи, про тое, накольки важно иметь моцную сям'ю, але часам гэтая сямья можа тебе привести зусім не у той боку, як и Першая частка книги больше затягнутая, яна довольно неспешная, Каб вы поспели просякнуться атмосферой мясцовости атмосферой самой книги и как холод вам под скуру залез как реально было холодно читать гэтую книгу и страшно а другая уже больше динамичная падейная и мне было дово тяжко поверить у то что гэты твор это авторский дебют и до у джексон уже вышла другая книга якая перекладенная уже напрыклад на русскую мову и она называется последний снег я думаю что так само трэба читать Спадзяюся, што гэта будзе не горш, бо скандынавы сапраўды умеюць пісаць атмасферныя дэтэктывы, і правда, негледзячы на тое, што я так захаплялася той атмасферай глыбінкі, якую апісвае Джэксон, жыць мне там дакладна б не хацелася. Другая кніга ў сённяшнім выпуску, напісаная ў даволі незвычайным жанры, бо з аднаго боку гэта тыповы non-fiction, а з іншага сам аўтар называе свой твор медыцынскім дэтэктывам. І гэта кнігаа Стывена джонсона «Карта призраков» «Как самая страшная эпидемія холеры в викторианском Лондоне изменіла науку, гарада і соврімэнны мир» У перакладзі на русскую мову яна вышла летосю вадавецця бамбор Насколько нам извесна, вируса, который вызвал международную панику, еще не существует І тут варта зрабіць такую рэмарачку, што хаця кніга ў 20-м годзе толькі выйшла перакладзена на рускую мову, але напісана яна была яшчэ ў 2006 годзе, і тады Стівен Джонсон яшчэ нічога не ведаў, з чым мы будзем цяпер сутыкацца. І думаю, многія з вас бачылі на вуліцах горада, цікалі вы жывеце ў вёсцы, вы бачылі звычайныя сінія водазаборныя калонкі, з якіх мы можам браць ваду. І з кожным годам, напрыклад, у Мінску іх становіцца ўсё менш, бо дамы ў прыватным сектарах або зносяцца Мы атрымліваюць доступ да до централізаванага водазабяспечэння, але ўлады таксама яшчэ клопацяцца пра тое, каб не было неулічанага забору вады. Бо на калонку, напрыклад, лічыльнік не паставіш, а хто ж будзе плаціць за гэтую ваду? І дарэчы, у калонак, якія яшчэ пазаставаліся усё ж у прыватным сектару ў сталіцы, у іх звычайна няма ручак, бо ў Жыхароў сусідніх з калонкай дамоў ёсць спецыяльная здымная ручка. І я лічу, што гэта цуд інжынернай думкі, проста тэхналогіі будучыні. І ў студзені я прачытала медыцынскі дэтэктыўны трыллер пра тое, як падобная калонка ў 19 стагоддзі забівала людзей. Гэта ўсё адбывалася на бродстритт у Лондоне, дзе ад халеры за некалькі дзён памерла больш за 600 чалавек. Джон Сноу, Нічго ты не знаешьеш, Джон Сноу. Не той, які нічога не ведае, які лекар. Ён ідзе па аледзе і спрабуе знайсці прычыну захворвання. І давайте спачатку разбірацца ў механізм хваробы і як увокле можна заразіцца халерай, бо ў наш час здаецца, што гэта нешта такое з мінулых стагоддзяў зусім далёкае ад нас. І далей тут будзе інфармацыя не для слабанерных. Бо каб заразіцца халерай, Трэба выпіць ваду або з'есці прадукты, заражаныя бактэрыямі. І чаццей за ўсё яны прысутнічаюць у фікаліях чалавека, а гэтага дабра на вуліцах Лондана ў сярэдзіне 19-га стагоддзя дакладна хапала. И тут треба разумець, что сябе уявлял Лондон до 1854 года и паводли колькасті жыхароў, а гэта было каля 2,5 млн, амаль як теперь у Минску и паводли тэрыторы, Лондон уже был мегаполисом, але инфраструктура у ім заставалася на узровне минулых стагоддзяў. Так что город абсолютно не справляуся с аспаражнэннями жихаров и галоўная проблема была у отсутнасті канализаций. Бо куды дзяваліся адходы чалавечай життедзейнасті у той час, як бы нікуды яны не дзяваліся, і чашцей за ўсё яны вылеваліся проста ў канавы уздоў дарог. А потым усё гэта трапляла ў ваду, якую людзі бралі з калонак. І, ну, я думаю, вы зразумелі ўжо, схема распаўсюджвання бактэрый, якая была. І галоўнае пытанне, якое цікавіла найлепшыя розамы эпохі ў той час, што нам рабіць з усім гэтым дзьармам? І гэта ва ўсіх сэнсах. На жалю, тыя часы, медыцынская дыягнастыка яшчэ не была развітая, і ў галовах у людзей хапала цямарашальства, таму зніклі і вялікія праблемы з вызначэннем кораня ўсёй гэтай бяды, і сітуацыя пагаршавалася тым, што ў той час была вельмі распаўсюджаная тэорыя міазмаў. Людзі думалі, што ва ўсім вінаватае толькі бруднае паветра, бо ў ім знаходзяцца некيه шкодныя рэчывы, і вось так яно атручвае арганізм. Але Джон Ноу, той які лікар, ёнусё павырашаў і стаў заснавальнікаў заснавальнікам сучаснай эпідэміялогіі і піонерам медыцынскай гігіены. А ўся гэтая эпідэмія холеры стала штуршком да будаўніцтва каналізацый, і гэта быў сапраўды грандыёзны праект, ён наказаўся не менш працаёмкім, чым тая Шэфелева вежа, і гэта сапраўдны суд інжынернага мастацтва. І цяпер вы разумееце, чым трэба захапляцца, калі вы раптам будзеце ў Лондане, не глядзіце на Тауэр, ці напрыклад, Букінгемскі палац, глядзіце сабе пад ногі, шукайце люкі. І, дарэчы, адзін са слухачоў падкаста мне нейкі сказаў, што яму вельмі падабаюцца мае устаўкі з жыцця, калі я расказву нейкія свае сімейныя гісторыі, што ў мені адбывалася. То тады, ось, калі ласка, атрымайце вам яшчэ адна мая сімейная гісторыя. Бо калі я была малая, то вельмі часта гуляла са сваім дзядулем, з тым дзядулем, які ў горадзе з намі жыў. Ён быў сапраўды маім найлепшым сябрам, гэта той чалавек, ад якого мне спадчана засталася вялікая бібліятэка, які ў вогóle шмат Спрыял тому, как я побольше читала Он завжды куплял мне книжки И он меня забирал с детячих садка Он забирал меня со школы Просто мы з зим гуляли И шмат гадоу он працавау лецейщиком-металлургом на заводе И подчас наших шпацеров он завжды звертау мою увагу на люки Рассказывал, что на праце сам робить такие шлюки И воздедули, на жаль, уже нема 10 гадоу с нами Але у меня все еще засталася звычка глядеть под ноги И шукать люки і мне гэта падабаецца. А кніга карта прызраков напісаная вельмі лёгка, гэта такі навукова-папулярны твор, але ён напісаны простай мовай і на самай справе яна чытаецца як дэтэктыў, дзе ёсць злачынства. Ёсць галоўны герой, які яго расследуе, і ўсё гэтае атмасфера вікторыянскага Лондана. І гэта, ну, як бы не шэдэўр, я паставіла гэтай кнізе 4 з 5, але твор даволі актуальны і цікавы на пару вечароў. І галоўнае, я думаю, што пасля гэтага чытання, каб вы не падхабілі нейкае обсесіўна-кампульсіўнае расстройства і потым суткамі і ляхаманкава не пачалі вымываць кватэру, на ўсілякі выпадак, каб пазбавіцца розных бактэрыяў і вірусаў. Неку адным з ранейшых выпускаў, а дакладна ў 12-ым, я разказвала вам некалькі гісторый з маёй працы ў кнігарні. І трэба сказаць, што вашы добрыя каментары і пазітыўны фідбэк мяне натхнілі на тое, каб прабіць гэту рубрыку ў вуглі рэгулярнай, і там у сёння вас чакае черговая порцыя такіх вясёлых, цікавых гісторый, якія адбываюцца ў мені на працы. І тут у мені ёсць любімы тып наведвальнікаў. Я дала ім назвы джадай і падаван, бо звычайна гэта пара людзей, а любога полу, дзе адзін з іх знаўца літаратуры, або, мне здаецца, часам гэты чалавек, які ў прынцыпе ў воagle, нібыта ведае ўсё. А другі гэта просто такі юнаша бледны са абзорам гарячым, і он з адкрытым ротам слухае першага, і перша пачынае распавядаць пра ўсе кнігі, якія бачыць на нашых паліцах, і бяда ўся ў тым, што часцей за ўсё гэтае дзядай яны заціраюць сваім падаванам сапраўдную дзіч. Напрыклад, пра Оруэлла, які сядзеў у савецкай турме за раман 1984. -ты. І, на жаль, такія людзі даволі часта сустракаюцца ў жыцці, як усе гэтыя матывацыйныя коучы, якія вешаюць вам макарохі на вушы, а самі сябе нічога не ўяўляюць. І я ў люблю, калі людзі прыгожа гавораць, я ім заздросчу, нават таму, магчыма, я не валодаю гэтым. Але я люблю калі гавораць па справе, калі не льюць ваду вушадаверлівых слухачоў і мяне напрыклад даволі складана забалбатаць, як напрыклад нейкая цыганка на рынку таму бойцеся такіх балбаттуоў. А яшчэ ёсць такая цікавая штука, як водгукі на Google і яннддекс- картах І ў нас уже сабралася невялікая калекцыя водгукаў ад наведвальнікаў на Google бізнес, І Некаторыя з гэтых водлкаў я вам скажу рэальна дзіўныя. Напрыклад, аднойчы нашу кнігарню абазвалі і падвалам, без вокнаў і дзвярэй. І ўсё б нічога, але ў нас ёсць дзверы. У нас ёсць вокны, нават дзве штукі, яны нават вялікія. І гэта было даволі дзіўна. А до нас зайшоў дзіўнага выгляду мужчына і правёў у краме агулом хвілін 5. Я не ведаю, ці паспеў ён нават прачытаць, хут якія назвы кніг на паліцах. І праз паўгадзіны ад гэтага мужчыны прыляцела адзнака адзін. Я яго пазнала па фоццы ў профілі, і я зайшла паглядзець, ці еш ён у воглі аценкі ставіць іншым месцам, ці можа гэта конкретна мы яму не спадабаліся. І ён ставіў адінкі ўсім вакол. Ён за апошнюю гадзіну проста паставіў одну орачку амаль кожны ў установе нагрушыўся ў нашым раёне і прычым ён у каментах нічога не пісаў і я думаю, што гэта можа проста хвароба такая. Я бываюць людзі якія ў каментах да адзнакі пішуць, якія мы выдатныя, як у нас цудоўна, а самі ставяць тры чатыры оракі І тут даволі цікава мне хацелася б ж такі высветліць, што з намі не так Одноючим, ми тримали відгук на китайській мові, який складався з двох іерокліфів Я скопіровала їх у Google Translate і він переклау їх як «Окей» Тут просто у нас побач з книгарня, є офіс Huawei і там завжди мнозство азіятів Але, правда, я не пам'ятаю, як ніхто з їх до нас заходзів Я ще з веселого був такий кам'ян за знакай 3 Там было напісана: "Я ў мало чытаю, прыйшлось зайдзі і купіць кнігу". І тут я чую сябе вінаватай, бо сама я прымусіла чалавека прыйсці за кнігай. Але ўсё роўна, нягледзячы на гэта, больш запамінаюцца добрыя водгукі, напрыклад, калі пішуць пра професіоналізм прадаўцоў, бо выдатна атрымліваць пазітыўныя водгукі ўсё ж такі в сваёй працы. І дарэчы, у нас яшчэ ёсць папяровая кніга водгукаў, яна, праўда, больш для выставы. І адное, мы там знайшлі запіс са за словамі прыгожая дзяўчына-прадавец таму калі вам не ляно та пакінуць адзнаку нейкай установы, то варта патраціць яшчэ хаця б хвілінку сваёга часу, каб напісаць камент, хаця б з парой сказу. А ў канцы сёняшніха выпуска я крыху паатказваю на ваше пытанні, іх можна задаць або ў google форме паспасылцу апісанні, або, калі вы слухаеце падкаст на саундклаудзе ці кастбоксе, то там ёсць, ну, прост каментарій пад кожным выпускам, можна пісаць там, або, калі вы чытаеце мой телеграм-канал, то ў яго апісанні ёсць спасылка на мой телеграму ласны, туды таксама можна пісаць першее пытание от Константина и я попярэдживаю что яно крыху балючае у параўнанне з літаратурами іншых малых наций сходняй Европпы як вы оцениваете стан беларускамоўной літаратуры Ну тут я во обч не объектыўная потому что я беларускую літаратуру люблю и могу пачаць с пазітыўнага что сярод іншых краін сходняй Европы у нас дакладна не найгорший ўзровень развіцця літаратуры але Ну і нам таксама асабліва няма чым, але пры намці, мы маем уже Нобеляўскую лаўраатку. Хаця у полякаў, напрыклад, іх 5 і апошнія тры былі даволі недаўна, напрыклад, у 1980 годзе мой любімы Часлаў Мілаш і таксама цудоўная Віслава Шымборска ў 96-м, ну і безумоўна Вольга Такарчук ў 2018-ым. Гей гэта сапраўды аўтары, якіх добра ведаюць і любяць па ўсім свеце. Але ж я адкавуюся польскай літаратуры даўна, я валодаю мовай, але думаю, што нават калі б я ёй не захаплялася, я б всё роўна пра іх нешта чула. І нават у Венгрые ў 2002 годзе з'явіўся свой нобелюскі лаўраат па літаратуры гэта Імрэ Кэртес, ён таксама асасцэнна вядомы аўтар. А левойсут Малдовы, напрыклад, Словакіі, э, Украіны, Румыні, ў іх такіх няма. І я не магу правду сказаць, што ў сучаснай беларускай літаратуры, акрамя Алексіевіч, ёсць аўтары, якіх ведаюць у свеце, бо калісці вось ў савецкія часы у нас былі і Быкаў, і Караткевіч, і Шанякін, яны былі добра знаёмыя, хаця б па межах СССР, а гэта была даволі вялікая краіна. І цяпер мы такога нават нямаем. Ну, зараз як бы на расійскі рынак старайцца выходзіць ты Бахарэвіч, Багарэвіч, Марціновіч, але я думаю, што гэта ўсё роўна, ну, не тое ўзровень, як быў раней у савецкія часы ў Шамякіна ці І многія сучасныя нацыянальныя літаратуры знаходзяць сваю нішу, напрыклад, я сёння ўжо разказвала пра скандынаўскі детектыў, і сапраўды гэтыя краіны падарылі нам Нэсбіо на Ларсена і іншых аўтараў, якія і цяпер у топе детектыўнага жанру. Ну і лаўры скандынаваў не даюць спакою палякам, якія таксама вядомыя сваімі дэтэктыўшчыкамі і, як кажуць самі палякі, польска крыміналы Мстоі. І гэта сапраўды якасная літаратура, гэта не нейкая там данцова. І таксама яшчэ адзін жанр, які прыходзіць да галавы ў сувязі з польскай літаратуры, гэта фэнтэзі. І я думаю, што вялікая заслуга тут сапкоўскага, які паказаў, што і польская фэнтэзі можа выходзіць на сусветны ўзровень. І цяпер можна назіраць усплёск цікавасці да польскага фэнтэзі на расійскім кніжным рынку. Яны пачалі перакладаць такіх вядомых польскіх фантастаў, як Яцэк Дука Павел Майка, Роберт Вегнер, Ярослав Гжендовіч, які, дарэчы, таксама і па-беларуску выходзіць. І ваклі пра польскую літаратуру я магу гаварыць без канца, паколькі я ў ёй, ну, даволі недрэмно разбіраюся. Я сачу не менш чым за беларускай і ў іх добра развіты кніжны рынок у кнігарні можна просто надоўга завісаць, разглядаючы якасць кніг і вочы разбягаюцца ад таго наколькі там усё разнастайна і мне здаецца што ў іх у сучаснай літаратуры прадстаўленыя ну мабыць усе жанры і зразумела што нам пакуль да гэта гэтага гэ далёка і мы можемм таксама зайдройсціць украінцам у якіх таксама ўсё цудоўна ў плане кнігавыдання і магчыма іх сучасныя аўтары, ну не надта грымяць за мяжой але ў іх хапае такіх мясцовых зорак напрыклад той жа серге жадан які ўжо ў нас таксама любімы і родны або яшчэ юры Любка шлюбкадырэш Оксана забушка юры віннічук ну і іншыя аўтары але наша сітуацыя ў любым выпадку асаблівая мы не можам сябе параўноваць некімі іншымі краінамі бо мы самі маем праблему з існаваннем падзелу літаратуры на афіцыйную і тут я не да як назваць другую ну Нхай будзе так на афіцыйную і на туе, што сапраўды чытаюць. І праз усё гэта сапраўды якаснай беларускай літаратуры цяжэй прабівацца да свайго чытача, затое дзяржаўную падтрымку маюць розныя пасрэднасці. І таксама не паляпшае сітуацыю моўнае пытання, і гэта ўсё проста не можа не адбівацца на стане літаратуры, але нягледзячы на ўсё беларускаскую літараурау сапраўды развіваецца. І не ведаю ці адказала я нармальна вам да на пытання, але калі і то магу яшчэ раз падкрэсліць, што стан беларускамоўнай літаратуры ў параўнанні з літаратурамі іншых усходнеўеўрапейскіх краін не самы лепшы. Але я магу ўпэўнена сцвярджаць, што мы не ў занепадзе, бо я жыву і працую ў гэтай сферы і бачу змены ў лепшы бок. Праўда гэта, калі не ўлічваць сітуацыю, якая цяпер складалася ў Украіне, але я ўпэўнена, што мы ўсё гэта пераадолім. Наступнае пытанне, ці нават не пытанне, а парада ад Аляксея. Прывітанне пані Наста. Слухаў ваш пяты падкаст Подобалося. Дякую. Махчыма нават я буду вас переадычна слухать. Пропанова, кали распаведаеце пра книхи, упаминайте кино. Людзе зараз вельми кинематографичное. Памятайте догму. С Библией люди памятують тольки тое, што было экранизовано. Напрыклад, можно было просто сказать, што фильм «Я робот» с Уиллом Смитом зняты по Азимову. Олег, это маленечки кавалок без конца цикавай книхи. Ну это так, ерундовая это уわга. Вы сами просили пропанов. Ещё раз дякую за то, что робите. Пиши, а жетон я теперь обязательно на буду. думал тебе брать, али зараз закладно куплю. Дзякую вялікі, Алексею за добрыя словы, і сапраўды у наш час кіно таксама робіць даволі шма для папулярызацыі літаратуры, і таму, калі вы заўважылі, то ў апошніх выпусках я заўжды ў размове пра кнігу старайся згадваць яе экранізацыю, калі яна сапраўды варта ўвагі. Таму дзякую яшчэ раз Алексею за апараду. І дарэчы, у мяне яшчэ ёсць такая ідэя запісаць ціна выпуск подкаста, якім я параіла вам цікавые фільмы, звязаныя з літаратурай ці песьменнікамі, сапраўднымі ці выдуманымі. І калі вам гэта цікава, то напішыце, калі ласка, мне пра гэта адным са спосабаў. Я казала пра ікраней, гэта гугл-форма, каментары ці прыватнае паведамленне. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белаліт. Да сустрэчы.